1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast hier und auf Sportradio Deutschland. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im regulären Programm. Und wir wollen uns jetzt eine Stunde lang mit den neuesten Entwicklungen im Handballsport beschäftigen, denn natürlich in der Handball-Bundesliga der Frauen wurde gespielt mit einer großen Überraschung und einer möglichen Vorentscheidung im Meisterschaftskampf und natürlich auch der Blick auf die, ja, em qualifikation deutsche Nationalmannschaft. Die haben sich ein bisschen schwer getan gegen die Färöerinsel, aber dazu wollen wir gleich mehr drüber reden. Mein Name ist Sebastian Mülloff und das mache ich natürlich wie gewohnt nicht an der Seite meinen geschätzten Experten an der Seite den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns heute mal mit äh, der Frauen-Bundesliga anfangen, mal ein bisschen, bisschen äh, auch das Ganze mal ein bisschen äh, rumdrehen ähm, und ja uns mit der Bundesliga beschäftigen. Ich habe es angekündigt, ähm, gab am Wochenende einige Spiele und ja, lass uns vielleicht mit der größten Überraschung anfangen. Der HSG Blomberg Lippe. Unter der Woche haben sie noch mit 25 zu 40 beim Thüringer HC verloren, also eine deutliche Klatsche kassiert. Ja, und drei Tage später gewinnen sie daheim gegen die Borussia Dortmund 26 zu 25 und äh, ja, sorgen wahrscheinlich für die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf.
2: Ja, also ich sag mal so, die. Hoffnung ähm, auf den Meistertitel war in Dortmund ja vor dem Spiel jetzt nicht übertrieben groß, weil Bietigheim einfach so stark drauf ist in dieser Saison. Aber es war klar, man spielt auch noch einmal gegen Bietigheim. Wenn, dann muss man alle anderen Spiele gewinnen. Ähm, ja, und das ist ihnen jetzt nicht gelungen. In den letzten Wochen haben sich die Knappen Ergebnisse auch so ein bisschen gehäuft. Also vor eine, anderthalb Wochen müsste es auch unter der Woche gewesen sein. Ein Spiel, was man, ich glaube, in Benzheim mit einem Turno gewinnt. Nee,
1: ähm, Bad, Wildung, Bad Wildung.
2: Bad Wildung, genau, das war's. Ähm, Und ich meine auch nur gegen
1: Oldenburg mit drei, das genau, war ja auch knapp am Mittwoch. Genau,
2: unter der Woche nur mit drei gegen Oldenburg gewonnen, wobei man da sagen muss, dass man da auch relativ, also in der Anfangsphase sehr deutlich vorne war und dann so einen kleinen Bruch im Spiel hat, wo Oldenburg das Ding auch kurz die Chance hat zu drehen, das verpasst und ja, dementsprechend man sich da so ein bisschen rauswinden kann. Deswegen, also ein gewisser Trend war das schon erken zu erkennen. Ich denke, da hat es auch viel jetzt mit Kraft zu tun. André Fuhr war jetzt auch nicht dabei, Aufgrund einer Corona-Infektion ähm, ähm, ist natürlich auch dann keine einfache Situation. Und deswegen, ja, Blomberg-Lippe ist einfach, wenn sie das Ding auf die, ihre Leistung auf die Platte bringen, einfach eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ähm, ja, profitieren hier von acht Toren von Letizia Quist, Kamila Kodowska sieben Tore dazu noch ähm, im Tor, Melanie Veit 15 Paraden, 38 Prozent. Also, das sind dann schon. Werte, die einen zu so einem Sieg steuern können. Und am Ende war es sehr, sehr knapp. Aber ähm, dadurch, dass sie auch zur Pause schon vorne lagen, war das definitiv ähm, verdient.
1: Ja, man muss ja eigentlich sagen, dass, so, dass die ganze Partie über irgendwie so ein bisschen immer vorne gewesen sind. Ähm, schon ein bisschen überraschend, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Aber ja, man hat schon scheinbar wirklich so eine Art Trotzreaktion zeigen wollen, nachdem man ja, wie gesagt, gegen Thüringen echt untergegangen ist. Also das war echt echt ein böses Spiel. Ich glaube, er hat irgendwie nach ich 15 oder 20 Minuten nur drei Tore geworfen. Das war natürlich dann auch schon schon ein harter Rückschlag, dass man dann auch schon zur Halbzeit mit 22 zu 8 deutlich zurückgelegen ist. Und ähm, ja, gute Reaktion gezeigt. Natürlich jetzt klar, für die Blombergerin geht es mir mehr eigentlich um so viel, da ja die europäischen Plätze äh, eigentlich weg sind, jetzt mit 21 zu 21 Punkten. Ähm, ja, geht es nur noch darum, welchen Platz man am Ende belegen wird. Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen, was sie, was sie haben setzen können. Und ähm, ja, wenn wir schon den THC ansprechen, dann müssen wir natürlich erwähnen, dass das für sie wirklich eine, eine starke Woche gewesen ist. Sie so ein bisschen gefangen haben, nachdem sie in den vergangenen Wochen doch schon so ein bisschen auch schwächere Leistungen gezeigt haben. Jetzt der klare Sieg über Blomberg. Dann auch noch am Samstag gewonnen mit 34 zu 31 gegen neckar -Sulim. Also auch da einen ganz wichtigen Sieg eingefahren, dass man zumindest... Ja, versucht, den vierten Platz ein bisschen abzusichern. Klar, Metzing hat noch zwei drei Spiele weniger und die bessere Minuspunktanzahl. Trotzdem, ähm, man ist wieder in der Sportin.
2: Ja, und vor allem dank eines wirklich sehr, sehr ansehnlichen und temporeichen Angriffsspiels. Ähm, ich glaube, dafür sprechen dann auch die Zahlen mit 40 und 34 Toren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, was in diesen beiden Spielen passiert ist. Ähm, wirklich, dass die Blomberg-Lippe da so. Klar, in die Schranken weisen. Ähm, hatte sicherlich auch ein bisschen mit der Leistung von Oliver glippe zu tun an dem Tag, aber ähm, trotzdem musste dann erstmal so, so auftreten und 40 Tore da werfen. Ähm, vor allem, du hast es gesagt, nachdem man in den letzten Wochen ja hier und da auch ähm, Probleme hatte ähm, und Spiele auch verloren hat, wie zum Beispiel davor auch gegen Union halle in Neustadt, was man so nicht unbedingt eingeplant hatte. Ähm, dementsprechend, ja, wirklich sehr, sehr wichtiger Sieg, um wieder in die Spur zu kommen, um eben wieder, ähm, ja, noch so eine kleine Chance äh, auf Platz 3 zu wahren. Ähm, und man hat jetzt. Noch vier Spiele, die man spielen muss. Äh, darunter gegen Kellerkinder in Oldenburg und gegen Sachsen-Zwickau. Dann noch zwei wirklich schwierige Spiele in Buxtehude und gegen Dortmund. Ähm, aber ja, das ist dann schon mal, ja, schon mal wieder ein wichtiger Schritt gewesen, ähm, um vielleicht auch zumindest Vierter zu werden, um Metzing hinter sich zu behalten. Ähm, die ja noch drei Spiele weniger haben, fünf Punkte Rückstand. Also das könnte sehr, sehr eng werden. Ähm, aber ja. Das war sehr, sehr wichtig, sehr, sehr beeindruckend, wieder in die Spur zu kommen. Jetzt darf man sich natürlich in diesen nächsten beiden Spielen keinen Ausrutscher leisten. Und wie gesagt, man hat noch dieses direkte Duell gegen Buxtehude am vorletzten Spieltag. Das ist dann, das könnte tatsächlich dann sehr, sehr interessant werden.
1: Zumal es ja auch so ist, dass, ähm, ich glaube, auch der vierte Platz im Fall der Fälle sogar auch reichen könnte. Je nachdem, wie Bietigheim im Europapokal abschneidet, in der also European League, könnte das sogar, glaube ich, auch reichen, wenn sie den Platz dann bekommen für den Titelverteidigerin. Weil ja, wenn äh, Biet, äh, ja wahrscheinlich dann in der, in der Champions League spielen wird, könnte man dann mit drei Starterinnen an den, an den, an den Start gehen. Also von daher ähm, ist der vierte Platz schon noch durchaus brisant. Und da wird es natürlich dann das Direktuell geben, wie ich habe schon gesagt, wahrscheinlich äh, mit dem TUS Metzing. Die haben... Ja, sich schwer getan, kann man, wirklich, kann man wirklich sagen. Ganz, ganz knapp nur gewonnen gegen Benz am Auerbach. 33 zu 32, nachdem es wirklich zeitlang aussah, als ob sie dieses Spiel verlieren könnten, haben sie sich in der Schlussphase gerade noch so gerettet. Tim?
2: Genau, ja, bis zur 48. Minute lagen sie noch mit vier Toren hinten. Ähm, dann kam ein 4 zu 0 Lauf zum, zum Ausgleich. Ähm, dann ging es hin und her wirklich in der Schlussphase. Und Anna Alberg äh, sorgt dann in der letzten Minute für den Sieg. Ähm, ja, Silje Bruns petersen ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen beflügelt von der äh, erneuten Nominierung für die Nationalmannschaft mit sieben Toren. Ähm, die, die beste Werferin auf Seiten von Metzing. Ähm, generell ja, kein Spiel für die Torhüterin ähm, auf beiden Seiten, sieben und acht Paraden nur. Das war, das war auf jeden Fall ja, eher was für die Offensivreihen ähm, zur Pause bis zur Pause auch Bensheim wirklich gut gemacht, mit zwei Toren schon vorne gelegen. Also ja, da am Ende sehr, sehr bitter, nichts mitnehmen zu können. Ähm, man hat trotz alledem vier Punkte Vorsprung auf Platz 13 auf den äh, Relegationsplatz. Das ist im Moment noch ein gutes Polster, ähm, aber ja, ist wie immer äh, in dieser Schlussphase der Saison echt sehr, sehr bitter. So ein Spiel, wo ja schon ein Bonuspunkt möglich ist. Einfach äh, diesen dann in den letzten Minuten herzugeben, das ist natürlich echt sehr, sehr bitter. Aber ähm, gut, das zeigt, dass da auch weiterhin Qualität ist. Sie haben jetzt aber auch äh, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen können, allesamt verloren. Ähm, das ist schon eine Serie, die, die ist schon sehr unangenehm. Vor allem, wenn man wenn man darauf schaut, dass, jetzt, äh, dass man jetzt nach Dortmund muss, nach Blomberg, dann gegen Bietigheim. Also das sind schon wirklich drei Spiele, puh, da würde man jetzt nicht unbedingt mit, mit Punkten rechnen können und dann hast du gegebenenfalls echt die, die beiden ja, direkten Duelle am, am Schluss mit Bad Wildung und mit Rosengarten. Also das sind dann schon, da könnte dann ordentlich Druck auf dem Kessel sein, aber ja schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt, aber der Trend ist jetzt nicht gerade wirklich der Freund der Flames.
1: Ja, ja, the trend ist your friend in diesem Fall natürlich nicht, genau, ähm, aber ja, wie gesagt, sehr bitter, vier Sekunden vor Schluss kassieren sie ja das, das Tor ähm, von Anna Albeck, die dann in, in den Sieg für Metzing wirft, also von daher haben sich die Metzigerinnen äh, äh, ja, retten können, äh, während Benzheim Auerbach oh, ohne Punkte die Heimreise antreten muss und wenn du schon den Abstiegskampf ansprichst, dann lass uns doch auch um das das gucken, das es am Samstag gegeben hat. Ja, zwischen Buchholz-Rosengarten im Tabellenletzten und Sachsen-Zwickau, die einen Platz davor stehen. Und nachdem ja Buchholz-Rosengarten schon so ein bisschen von uns abgeschrieben wurde, weil sie ja die direkten Duelle nicht gewinnen konnten, haben sie jetzt hier wirklich einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. 32 zu 21 gewinnen sie das Duell gegen Sachsen-Zwickau und schöpfen jetzt nochmal ein bisschen Hoffnung, dass sie zumindest nochmal... Ja, Richtung Relegationsplatz schielen können. Jetzt nur ein Punkt Druckstand hinter Sachsen-Zwickau. Während das natürlich noch auf Oldenburg, den ersten Nicht-Abschiedsplatz, immer noch vier Punkte sind. Aber es ist ein Lebenszeichen, thema von den Luxen
2: Ja, generell. Also man hat jetzt aus den letzten vier Spielen vier zu vier Punkte geholt, ein ausgeglichenes Punktekonto. Und es scheint so, als würde man wirklich zur richtigen Zeit jetzt wieder anfangen zu punkten, nachdem man ja wirklich Wochen wochengefühlt monatelang ja unten abgeschlagen war am Ende der Tabelle und ja, erstmal natürlich der Sieg gegen Neckarsömen vor, vor einigen Wochen war schon sehr, sehr beeindruckend, jetzt in dieser Manier gegen den direkten Konkurrenten das Spiel so zu dominieren, das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Ähm, Marlene Kadenbach mit sieben Toren die beste Torschützin im Tor, Zoe Ludwig äh, auch mit sieben Paraden, 37 Prozent sehr, sehr wichtig für den Erfolg gewesen und ähm, ja, so schließt man jetzt auf einen Punkt, kommt man auf einen Punkt heran an Sachsen-Zwickau, hat zwar auch schon ein Spiel mehr, aber setzt sie natürlich ordentlich unter Druck und für Zwickau ja ist das natürlich sehr, sehr bitter, weil man eigentlich vorhatte, natürlich noch, noch, noch mal nach oben in Richtung Oldenburg ein bisschen Druck auszuüben. Man hätte auf einen Punkt rankommen können an den zwölften Tabellenplatz mit einem Spiel in der Hinterhand. Da wäre dann noch ordentlich was gegangen. Aber auch hier ähnlich. Man hat jetzt vier Spiele in Folge verloren. Klar muss man auch dazu sagen, das waren dann Gegner wie Blomberg-Lippe, Thüringer HC und Bietigheim. Aber trotzdem, du bist jetzt halt wieder in so einem gewissen Strudel. Ähm, als nächstes geht es gegen Bad Wildung. Auch wieder ein Keller-Duell. Ähm, ja, das, ist, das wird jetzt extrem wichtig, da zu punkten. Und ja, für Rosengarten. Man hat, wenn man es... Ja, wenn man sich den, den letzten, die letzten Spiele noch anguckt, ähm, würde ich sagen, zwei Spiele gegen in Bensheim-Auerbach, gegen Leverkusen vielleicht auch noch, äh, wo man sagt, ja, mit ein bisschen Glück ist da vielleicht nochmal was möglich. Also es wird weiterhin sehr, sehr schwierig, aber es war immens wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich sag mal so, wenn du so deutlich das Ding gewinnst, kannst du im Kopf her, glaube ich, schon echt viel, viel Positives, Positives mitnehmen. Um, und dementsprechend könnte das jetzt nochmal so eine Initialzündung sein. Wie gesagt, auch der Überraschungssieg gegen Neckar -Sulm. Also, vielleicht haben wir sie ein bisschen zu früh abgeschrieben. Also, das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, das kann, das kann natürlich gut sein, aber auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, das war das war beeindruckend, wie sie, sie hier aufgetreten sind. Ich meine, sie hatten ja zuvor das direktuell Alkini-Bad und weipass verloren. Äh, hatten sie hatten sie nicht gewinnen können, Die hatten in Oldenburg verloren. Also, von daher waren ja schon noch wichtige Spiele damit dabei, wo sie halt auch durchaus klar verloren haben, Aber jetzt diese Reaktion zu zeigen, vor allem mit einer guten Abwehrleistung, leistung auf jeden Fall sehr wichtig gewesen für, für die, ja, für die äh, großen Gartnerinnen. Und dann lassen wir uns noch kurz äh, auch noch auf das andere Spiel sprechen. Ähm, Bei Leverkusen, das hast du kurz erwähnt, haben verloren. Ähm, somit sind die Abstiegssorgen für sie auch noch nicht weg, verlieren daheim 24 zu 27 gegen SV Union Halle-Neustadt, die damit definitiv ihre letzten Abstiegssorgen, die sie vielleicht noch irgendwie im dunklen in Kammer gehabt haben, beenden können. Aber wie gesagt, Leverkusen, die müssten noch ein bisschen bangen.
2: Durchaus, ja, ähm, haben jetzt noch ja, mit 14 Punkten 5 Punkte Vorsprung, ich denke, das sollte alles in einem auch gut gehen, aber ein, zwei Pünktchen sollte man vielleicht noch holen in den nächsten Spielen, ähm, auch hier hat man ein ordentliches Programm jetzt in den nächsten Wochen mit Metzing, mit Blomberglippe mit Dortmund, aber dann halt eben auch noch zwei Spiele gegen Zwickau und gegen Rosengarten, die man eigentlich vom Anspruch her auf jeden Fall gewinnen muss. Ähm, dementsprechend, da bin ich mir auch relativ sicher, dass man da noch ein, zwei Pünktchen holen wird in den nächsten Wochen. Dann dürfte das auch sicher sein. Aber ähm, ja, wirklich gute Leistung von Union Halle Neustadt. Ähm, nach der deutlichen Niederlage in Neckarsulm auch hier eine, ähm, eine Reaktion gezeigt. Und dementsprechend, ja, wichtiger Sieg auf Seiten von Leverkusen. Mareike ja mit neun Toren wirklich sehr, sehr stark. Haben am Ende Leider nicht gereicht, aber ja, das, das sollte nicht unerwähnt bleiben.
1: Nee, definitiv nicht, ähm, dass, sie, dass sie das äh, so geschafft haben. Auf jeden Fall eine gute Leistung für eine Torhüterin. Ähm, also, das ist war schon sehr, 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 sehr beeindruckend, auf jeden Fall hier an äh, Ostersamstag äh, 17 Paar eine Quote von 42,5% Prozent abzuliefern. Ähm, ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, denn es gibt beim Vorhandball natürlich noch einiges zu sprechen. Wir haben jetzt den Nachfolger von Henk Gröner, der feststeht. Und natürlich auch über die Herren. Da gibt es genug Themen, über die wir sprechen werden. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk.
0: <lacht>
1: ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Spiel der Frauenhandball-Bundesliga. Denn ein Spiel steht noch aus, wo wir noch nicht gesprochen haben. Und das ist das Spiel zwischen der SG BBM bietigheim und dem Buxtehuder SV. Also in dem Fall Erster gegen Dritter. Und ja, was soll man sagen? Bietigheim lässt sich wieder nicht lumpen. Gewinnt mit 33 zu 28. Hätte sogar noch höher gewinnen können, denn zu es 20 zu 12. Also Tim, wir sehen es mal wieder. Die Bietigheimerinnen sind nicht zu schlagen. 45. Sieg in Folge.
2: Ja, das ist ähm, <lacht> weiterhin sehr beeindruckend. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, äh, ich konnte das Spiel nicht sehen, aber das, äh, ja, das etwas einschrumpfen des, des Vorsprungs dann auch damit zu tun hat, dass Markus Gaugisch wieder mal seinen ganzen Kader nutzen konnte ähm, und genutzt hat. Dementsprechend geht dann natürlich auch so ein bisschen Spielfluss dann verloren. Auch bei dieser wirklich überragenden Mannschaft ähm, kann das dann durchaus mal passieren und ich sage mal so, Buxtehude ist jetzt ja auch äh, keine so schlechte Mannschaft. Ähm, ich finde es ganz, tatsächlich ganz lustig, dass äh, Form, die Form von Buxtehude, ähm, sie hatten jetzt. Fünf Spiele in Folge gewonnen und diese bei, oder diese fünf Spiele sind eingerahmt von Niederlagen gegen Dortmund und gegen Bietigheim. Ich glaube, das zeigt auch ganz ganz gut, ähm, dass, dass Buxtehude da einfach ja, noch einen Ticken fehlt zu diesen beiden Top-Teams ähm, und dass man da in dieser Saison wahrscheinlich das drittbeste Team der Liga ist. Man ist jetzt noch so in diesem, in diesem Fight hauptsächlich mit mit dem Thüringer HC, ähm, hat wie gesagt bei Punktgleichheit auch zwei Spiele noch in der Hinterhand ähm, dementsprechend sieht das schon relativ gut aus ähm, und dementsprechend, ja, wirklich sehr, ganz, ganz lustige Geschichte ähm, für Bietigheim. Ja, also wirklich weiterhin, äh, sie marschieren durch alle Wettbewerbe, ähm, auch jetzt wieder. Äh, puh, das ist schon. Schon weiterhin sehr, sehr beeindruckend. Haben sie jetzt ja auch nicht von so einer, von einem 5-0-Lauf zwischendurch zwischen der 46. und 50. aus der Ruhe bringen lassen. Kommen dann weiterhin wieder gut raus aus dieser Situation und fahren das Ding souverän nach Hause. Dementsprechend, also ja, wirklich überragende Leistung wieder mal.
1: Ja dem kann man einfach nichts hinzufügen. Wie gesagt, das 45. Sieg in Folge, wenn alles gut läuft, haben sie zum Saisonende 51 Siege in Folge und damit den Rekord eingestellt von den Chibischal Unicorns, die ja mit 50 Siegen in den Mannschaftswettbewerben am Stück aktuell noch ganz oben in der, in der deutschen Rangliste stehen. Wie gesagt, möglich ist es auf jeden Fall. Ähm, denn ja, European League Final Four ist zwischendrin, aber ähm, dort könnte es dann mit dem Titelgewinn dann auch diesen 50. Sieg geben. Also von daher, werden wir wir genau drauf schauen, ob sie es wirklich schaffen werden oder ob dann vielleicht doch bei der European League diese unglaubliche Siegesserie der Bietigheimerin reißen wird, was wir natürlich aus deutscher Sicht nicht hoffen. Dann lass uns Bisschen auch bei den Biedekheimerinnen bleiben, Tim, denn auch da ist so ein bisschen was im Wandel, kann man auch ganz gut beschreiben. Man verliert jetzt definitiv eine Torhüterin mit Like Le van der Linden, die wechselt nämlich zur, äh, zu Bayern 04 Leverkusen und wer wohl auch gehen wird, ist Dine Jörgensen. Sie soll zurückgehen nach Dänemark zu Kopenhagen Handball, die auch fleißig aufrüsten mit Silje Born-Pedersen, die hier ja dorthin geht und war auch eine Katharina Filter, also von daher auch. Bei den Frauen ist der dänische Markt jetzt scheinbar ganz schön interessant geworden, ähm, aber dann natürlich ähm, müssen wir noch abwarten, was dann neu zu gehen kommt, weil da ist bisher noch relativ ruhig an der Front. Ja, das
2: stimmt. Ähm, da ist man in der Tat noch sehr, sehr ruhig. Ähm, hat ja auch schon Luisa Schulze verloren äh, an die Sportunion Neckarsulm. Also da ist ähm, schon jetzt ein kleiner, ähm, ja, ein kleiner. Umbruch vielleicht noch nicht. Äh, dafür dafür reizt noch nicht. Ich denke auch, dass da wird noch ein bisschen was passieren, aber ähm, ähnliche Geschichte. Ähm, die, die Dortmunderinnen haben ja auch wirklich einen großen Umbruch vor sich. Ähm, ja, das ist dann schon, schon eine Schwächung auf jeden Fall. Ähm, muss man mal abwarten, was jetzt noch so passiert in den nächsten Wochen, wie man sich da, wie man das Ganze versucht aufzufangen. Ähm, ich denke... Ja, Da wird jetzt wahrscheinlich erstmal der, der Fokus auf dieser Saison liegen, ähm, dass man eben die drei Titel, um die man spielt, gewinnt und diese unfassbare Saison krönt natürlich dann noch mit dem, äh, mit dem Siegesrekord, Siegesserienrekord, ähm, das wird dem Ganzen natürlich noch, ein, noch das I aufs Nietüffelchen äh, setzen ähm, und ja, muss man mal schauen, aber definitiv sehr interessant, was, was da aufgebaut wird in Dänemark. Und ja, ist ja dann ähnlich, wie, wie, wie wir es bei den Männern sehen, dass man da in den skandinavischen Ländern jetzt wieder ein bisschen mehr aufbaut. Von daher sollte man auf jeden Fall auch weiterhin beobachten.
1: Genau, das sollte man auf, auf jeden Fall weiterhin tun. Ähm, wie gesagt, wir halten euch jede Woche auf jeden Fall auf dem Laufenden, was auf dem Spielermarkt äh, bei den Männern und bei den Frauen natürlich abgeht. Ähm, und lasst uns dann vielleicht zu der eigentlich noch größeren Nachricht kommen. Denn wir wissen ja, Henk Gröner ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft, weil er seinen Vertrag nicht verlängert hat mit dem DHB. Und da war ja lange die Frage, wer wird der Nachfolger? Man hat einen nominiert gehabt, ohne den neuen Bundestrainer zu kennen. Aber jetzt ist er bekannt, ähm, seit ähm, am 14. April wissen wir es. Und zwar wird es Markus Gaugisch, der Erfolgstrainer der Bietigheimerin, der das dann auch in der Doppelfunktion machen wird, bis zum Sommer 2023. Ähm, ja, schon ein Coup für den DAB auf jeden Fall, Tim.
2: Ja, absolut. Also, großartige Verpflichtung. Muss man muss man wirklich Respekt zollen. Ich glaube, dass ähm, da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial vorhanden. Er hat bewiesen in Bietigheim, dass er ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist ähm, und ja kennt dadurch natürlich auch schon einige Spielerinnen ähm, aus, aus, der, aus dieser Zeit, aus der gemeinsamen Zeit in Biedichheim. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man sich darauf einlässt, so eine Doppelfunktion zu machen, in welcher Form jetzt auch immer, ob das jetzt vom DHB so ist oder von dem, dann von dem Verein aus der HBF. Aber ich glaube, das zeigt dann auch schon, dass es auch der Liga wichtig ist, dass jetzt diese Kommunikation, dass das Zusammenarbeiten zwischen Verband und Liga wieder besser wird. Das war in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder ein bisschen ähm, ja, schwieriger, sage ich mal, ähm, und ähm, hat Verbesserungspotenzial gehabt. Ich denke, das, das sollte auf jeden Fall jetzt besser laufen. Ähm, dementsprechend also es ist es auch ganz interessant. Der hat jetzt erstmal einen Vertrag bis 2024. Ähm, wenn man sich für Olympia qualifiziert, in, in Paris 2024 verlängert er sich automatisch bis 2026 bis zum April. Und das schließt dann natürlich auch die Heim-WM im Dezember 2025 ein, die man ja mit den Niederländerinnen zusammen austragen wird. Und ja, an sich ist das auf jeden Fall, wie gesagt, eine, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich bin sehr gespannt. Jetzt direkt natürlich die erste Lehrgangswoche in, in den Niederlanden mit den Spielen gegen Griechenland natürlich zuerst, dass man gewinnen muss, um sich für die EM im November zu qualifizieren. Und dann noch das Testspiel gegen die Niederländerin. Ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt drauf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern er da schon auch in der Kaderzusammenstellung äh, mit eingebunden war. Aber wahrscheinlich ja schon. Also ähm, ich glaube, da war viel... Ähm, vor allem aufgrund dieser Doppelfunktion eher im, im Rechtlichen noch ein bisschen zu klären. Also ich glaube, da war man sich dann schon ein bisschen bisschen früher einig. Ähm, generell, wie gesagt, ich, ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass man jetzt schon eine permanente Lösung präsentiert, eben weil der Fokus ja jetzt auch auf den Männern lag und so weiter. Ähm, aber gut, ähm, sehr sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, auch sehr, sehr wichtig, dass er eben diese Lehrgangswoche jetzt schon mitnehmen kann. Ähm, und dementsprechend muss man da wirklich sagen, Glückwunsch an DHB und das, ja, ich bin, bin sehr gespannt drauf.
1: Ich bin auch sehr gespannt drauf, also für mich ist auch, eigentlich auch ein klares Zeichen auch von der Bundesliga zu sagen, Leute, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft endlich das Zugpferd des Sports wird, weil das ist ja auch bei den Männern einfach so, wir wissen, wie, wie hoch die Einschaltzahlen gewesen sind zu Hochzeiten, also zur EM oder so, ähm, oder WM, da sind die Zahlen dann auch schon kleine Millionen und da muss man auch als Frauenhandball gucken, dass man so ein bisschen aus der aus der Nische rauskommt, dass man ein bisschen aufschließen kann, äh, einfach zu den Männern. Ähm, und da ist mit Sicherheit Markus Gaugisch ähm, auch gerade in der Kommunikation mit den Vereinen jemanden, der es halt kennt, der weiß, was die äh, Nöten und Sorgen und Probleme der jeweiligen Vereinstrainer sind. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen, denn wie gesagt, was, was er dort aufgebaut hat in Bieticam, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, eine tolle Mannschaft. Ich meine, die Erfolgsserie, wir haben es ja gerade erwähnt, spricht ja auch schon für sich und ähm ja, ich kann es ihm zutrauen, dass sicher das große Ziel, was er hat, ist Olympia-Qualifikation. Das muss mal wieder passieren, dass eine deutsche Nationalmannschaft bei der Olympia mit dabei ist, weil auch gerade da natürlich dann äh, die Aufmerksamkeit medial natürlich äh, mit am größten ist. Ähm, noch größer als bei einer EM oder WM aktuell bei, der, bei den Frauen. Deswegen ähm, ja, geht es daran, in den nächsten zwei Jahren äh, dazu zu gucken, dass man ein Team zusammenstellen kann, beziehungsweise das Team so weit entwickeln kann, dass man dann auch bei Olympia eine gewisse Rolle spielt, beziehungsweise überhaupt erstmal qualifiziert. Da bin ich gespannt, wie er wie er das hinbekommt wird mit mit seinem Team und was er doch für eigene Ideen mit einbringt. Und ähm, ja... Wir werden es vielleicht schon ein bisschen sehen, jetzt auch bei den Spielen, was angekündigt gegen Griechenland und dann noch gegen die Niederlande, ähm, wo er auch auf einige Spielerinnen trifft, die er ja trainiert oder trainiert hat bei der SGB BM Bietigheim. Also von daher darf man da sehr gespannt drauf sein. Dann lasst uns zum Abschluss noch die ein oder andere Personalie auf jeden Fall äh, erwähnen. Und zwar haben auch die Bad Willung-Weipers ihre Tor, äh, Lücke im Tor geschlossen. Und zwar haben sich die Niederländerin Larissa Schutrups gesichert vom VOG äh, Amsterdam, eine 21-jährige ähm, wird mit, mit Sicherheit ein entspanntes Duo, alt und jung im Endeffekt im Tor.
2: Ja, absolut. Ähm, ich denke, das wird, wird sehr interessant ähm, zu sehen sein. Ist Schweizerin, von daher auch da, äh, was die Sprachbarriere angeht, dürfte da kein Problem äh, entstehen. Ähm, das ist natürlich auch vor allem in dieser Anfangsphase und als torterin duo die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ähm, generell so... Alt und jung ähm, zusammen zu haben, ähm, ist immer, immer sehr interessant, eine sehr schöne Konstellation und ähm, dementsprechend ja Potenzial vorhanden mit, mit dieser jungen Teuterin und dementsprechend ähm, ja, ein sehr interessantes Gespann, er hat einen zwei Jahresvertrag unterschrieben, dementsprechend auch Zeit, sich dann zurechtzufinden in der Liga und ähm, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen brauchen, ähm, das ist ja durchaus immer so. Und ähm, ja, dementsprechend äh, sehr interessant.
1: Ja, und Tendenz sieht jetzt ja so ein bisschen aus, dass sie dann auch Bundesliga dann noch spielen wird. Denn wie gesagt, Bad Will und Weipers sind ja aktuell sehr gut in Form und haben sich natürlich auch, äh, ja durchaus auch ein bisschen Abstand schon mal zur Abstiegsrunde gesichert. Dann lass uns zum VW Oldenburg kommen, denn die haben eine Kreisliferin verpflichtet, äh, die äh, Lena Fein, Feinila äh, von der bären kommt. Dazu soll das junge Team auch so ein bisschen anführen ähm, und wird dann wahrscheinlich auch nach kommenden Saison in der ersten Liga spielen.
2: Genau, sie war jetzt 15 Jahren äh, Jahre bei den Kurpfalz-Bären und ähm, ja, hat jetzt nach der Anfrage aus Oldenburg einfach gesagt, dass sie das nochmal machen möchte. Ähm, ist auch was, äh, ja die, ihre Staatsexamen hat sie jetzt abgelegt. Das heißt, es war wirklich der perfekte Zeitpunkt, um noch mal was vereinstechnisch zu ändern. Ähm, dementsprechend setzt man auch darauf, ähm, dass sie eben mit ihrer Erfahrung ähm, ja, dieses Team anführen kann ähm, für die jungen Spielerinnen da sein kann und ich denke das ist schon äh, ja, für beide Seiten wirklich eine, eine schöne Geschichte ähm, sehr, sehr 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 cool ähm, Dementsprechend. Ich bin bin nicht auch sehr gespannt drauf, wie sie sich da einfügen kann, aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr positiv und dass man da auch einen sehr genauen Plan hat, wie sie die Mannschaft da weiterbringen soll.
1: Ja. Auf jeden Fall, so, so sieht es äh, aktuell aus. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sie dann auch den Sprung von der zweiten in die erste Liga dann schafft. Wobei sie sie natürlich auch aus äh, einigen äh, Selbstausflügen in die Liga natürlich auch kennt. Dann lass uns dann noch zum Abschluss kurz noch erwähnt haben, dass äh, den Mainz 05 ausrüstet, der Zweitligist, der aktuell noch gegen den Abstieg kämpft. hat jetzt schon die zweite Spielerin aus der ersten Bundesliga verpflichten können. Nach Christine Kühlborn aus Bensheim kommt jetzt auch, in äh, nee, der nach Sask Saskia Fackel kommt, äh, so ist es richtig, kommt jetzt auch äh, Christine Kühlborn aus Bensheim mit dazu. Ähm, bei eine Position links außen jeweils, also von daher äh, hat man sich da auch durchaus verstärken können. Wie gesagt, aktuell kämpft man noch um den Abstieg, äh, also um den Klassenhalt, sieht aber relativ gut aus, wenn man 10 Minuspunkte Vorsprung vor dem 14. Platz, also vom 14. Platz hat. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ist es ist nur ein und Platzunterschied aktuell. Dennoch dürfte wohl der, der Klassenhalt fast sicher sein, angesichts des Vorsprungs, den man durchaus noch hat, auch wenn man natürlich auch das ein oder andere Spiel weniger hat als die Konkurrentin. Aber ähm, ja, dann soll man auf jeden Fall ein bisschen weiter angreifen möchten, da oben in der kommenden Saison und natürlich mit Erfahrung aus der ersten Liga ist da mit Sicherheit geholfen auch wenn es natürlich jetzt nicht die großen Positionen im Rückraum sind. Ja, dann war es jetzt soweit zum Frauenhandball, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf die Männer zu sprechen dort gibt es noch genug Themen WM-Qualifikation, die deutsche Nationalmannschaft hat sich teilweise echt schwer getan gegen die Verrührer und auch da gibt es genug Transfer-News. deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt kommen wir zum Herrenhandball und wollen uns dort mit der Nationalmannschaft beschäftigen. Bei den Frauen kommt ja das Nationalmannschaftsfenster jetzt in der kommenden Woche und uns über die Ergebnisse austauschen. Wir wollen natürlich noch erwähnt haben für alle Zuhörer, gerade auch bei Sportradio Deutschland, wo wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr laufen, dass wir am Sonntagmorgen aufnehmen. Das heißt, drei Spiele bei der WM-Qualifikation stehen noch aus. Das natürlich das Spannendste gerade mit Niederlande gegen Portugal. Aber natürlich, ihr werdet es, wenn ihr es hört, wissen, wie das Duell ausgegangen ist. Ich werde natürlich drüber reden. Gleich wollen aber erstmal den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft, die ja in der WM-Qualifikation ran musste, gegen die färöer insel nachdem die ja weitergekommen sind aufgrund des Ausschlusses von, den, von der Mannschaft aus Belarus. Und ja, Tim, am Ende hat man es geschafft. Über das Wie muss man mit Sicherheit reden, weil das war nicht so überzeugend.
2: Ja, also man kann sagen, Pflicht erfüllt, mehr aber auch nicht. Also es ist irgendwie also beim, nach dem Hinspiel am, am Mittwoch ähm, fand ich es tatsächlich sehr interessant, die beiden Perspektiven der beiden Mannschaften zu hören. Ähm, auf der einen Seite hattest du die deutsche Mannschaft, die sagt, okay, eigentlich müssten wir das Ding hier mit 12, 13 Toren gewinnen, wenn wir unsere Chancen reinmachen. Aber auf der anderen Seite hat man bei den Verröhren ähm, so ein bisschen ja, das Gefühl gehabt, äh, hätten wir eine bessere Torhüterleistung oder überhaupt eine Torhüterleistung gehabt, hätten wir das Ding auch auf drei, vier Tore noch schrauben können. Ähm, dementsprechend war dann wahrscheinlich dieser acht tore sieg auch einigermaßen in Ordnung. Aber auch da hat man schon gesehen, dass defensiv einfach noch viel Arbeit vor der Mannschaft liegt ähm, und vor dem Bundestrainer, dass man da ähm, sich einfach ja, weiterhin noch einspielen muss. Da ist viel zu viel, ähm, es, es ging viel zu einfach, auch in beiden Spielen, das äh, alte Thema mit dem, mit dem kreisläufer anspielen, ähm, die für mich teilweise einfach deutlich zu naiv verteidigt wurden. Oh ja. Ähm, man hatte im Hinspiel natürlich einen überragenden Andy Wolf, der das Ding dann dementsprechend ja äh, entschieden hat für die Mannschaft. Und ja, wenn in so ein Spieler torwart der beste Mann ist, äh, ist das was den Anspruch angeht, finde ich jetzt nicht so nicht so überragend. Ähm, aber gut, dementsprechend ähm, komfortabel war der Vorsprung und ähm, irgendwie weiß ich nicht, warum das in der ersten Halbzeit und vor allem nicht so funktioniert hat. Ähm, Alfred Giesersohn hat auch so ein bisschen äh, eine Benachteiligung in der Schiedsrichter gesehen in den ersten ähm, in 30 Minuten. Ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, sicherlich waren hier und da wieder Pfiffe dabei, wo man sich fragt, hm, muss das jetzt unbedingt zum Beispiel zwei Minuten geben dafür? Das stimmt schon, aber ich glaube, das war alles in allem im Rahmen. Ähm, und ja, dementsprechend, man hat sich echt in diesem Hexenkessel, in diesem kleinen Schmuckkästchen auf den Färöern wirklich sehr, sehr schwer getan. Ähm, aber ja, da hat man dann in der zweiten Halbzeit dann immerhin gesehen, dass man sich gesteigert hat. Ähm, aber wirklich, ja, es war eher glanzlos. Aber gut, am Ende zählt die Qualifikation, das ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, es ist noch viel Arbeit vor der Mannschaft.
1: Oh ja, das ist, das ist definitiv noch viel, viel Arbeit. Also ich fand sogar das erste Spiel sogar noch ein bisschen besser, bin ich ganz ehrlich. Also da hat man das doch schon dann auch, auch dann gesehen. Klar, man hat sich zum Anfang man ist gut reingekommen, hat da so ein bisschen so eine schwierige Phase gehabt, wo es dann nicht lief, aber hat sich dann zumindest dann so weit gesteigert, dass man zur Halbzeitpause eine spannende Führung hatte, hat das dann Bisschen verwaltet, man hätte mit sich ja noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken können, ähm, hat dann auf Horn ein paar einfache Bälle weggeworfen. Aber was für mich eigentlich eklatanter gewesen ist, ist die erste Halbzeit, die man dann in, in, bei den Verhörinseln gezeigt hat, wo man dann mit 15 zu 16 in die Halbzeitpause gehst und du dich fragst, was machen die da eigentlich? Also da war ja wirklich so, so gar keine Gegenwehr in der Abwehr. Der Leistung war natürlich in diesem Fall jetzt auch nicht da. Also ich meine, man kann nicht erwarten, dass die Wolf jedes Mal 18 Paraden äh, halt, halt hält. Das ist natürlich auch absolut äh, ja, schwierig, nach, schwierig zu äh, machen. Aber auch offensiv, wo ich mir so denke, so, mh, das ist dann teilweise zu kompliziert und so weiter. Und da hätte ich mir auch, und da möchte ich auch auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben, auch dann mir ja, einen Wechsel gewünscht. Denn wir haben die Frage bekommen von... Der Red-Gold-Lion auf Twitter, der gefragt hat, warum hat Gislason so lange an einer Besetzung festgehalten? Ich kann es nicht verstehen und ich weiß es auch nicht. Tim, was ist deine Meinung oder was denkst du?
2: Ja, ähm, mich hat es auch ein bisschen überrascht. Ähm, also ich finde, Luca Witzke hat es ganz gut gemacht. Ja. Dementsprechend konnte ich es durchaus verstehen, dass man ihn draufgelassen hat. Aber ähm, also Julius Kühn, 3 von 8, ist... Ähm, ja, eine schwierige Quote. Ähm, das war das war nicht so wirklich gut. Ähm, dementsprechend hätte man da, finde ich, deutlich früher auch auf den Paul Drucks gehen können. Vor allem, ja, weil man von ihm ja auch gewohnt ist, dass er da in diese Lücken geht, dass er immer wieder in die Abwehr geht. ähnlich e wie Switzke ja auch gemacht hat, der auch wieder ein, zwei Dinger in, in Richtung Gesicht bekommen hat. Ähm, und ähm, auch da eher weniger ähm, Strafen ausgesprochen wurden, äh, aber er hat es immer wieder gemacht, das war sehr, sehr gut, ähm, das habe ich dann auch nicht so ganz ganz verstanden, oder ja, einfach mal einen Julian Köster reinbringen, der am Ende bei 2 von 2 steht, ähm, was dann jetzt auch nicht so schlecht ist, in der begrenzten Zeit, die er offensiv spielen durfte, ähm, das, das habe ich in der Tat auch nicht so ganz, ganz verstanden, auf halb rechts, auch Kai Häfner, jetzt keinen wirklich überragenden Tag gehabt, äh, generell nur zwei Würfe genommen, davon einen gemacht, Uh, Jibir, Jibril Benge hat solide gemacht, hatte seine uh, zwei Situationen, die er auch uh, mit 100% uh, verwerten konnte. Von daher, ja, ver verstehe ich es auch nicht so ganz. Oder dass man vielleicht. Vermehrt auch mit zwei Kreislaufern Auftritt, nicht nur in der Überzahlsituation, ähm, sondern auch generell mal im gebundenen Spiel. Ähm, auch da war Tim Zechel eigentlich relativ äh, treffsicher gestern mit 2 von 2 ähm, und auch Johannes Goller mit 4 von 5. Also ich glaube, da hätte man vielleicht dann auch nochmal was machen können. Ähm, deswegen ja, kann ich's, konnte ich es auch nicht so ganz verstehen, dass man da nicht zumindest so ein bisschen mal die Fähre vor andere äh, Aufgaben gestellt hat, aber. Ja, schwierig. Also, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, ganz beantworten.
1: Ja, ich halt auch gar nicht. Und ich meine, man muss sagen, Ferrier hat sich das gut gemacht. Sie haben sich dann auch gut auch besser eingestellt auf Julius Kühn. Also hat man auch schon gemerkt dass sie ihn auch versuchen, dann auch dann in seiner Situation, wenn er ja auch so Anlauf braucht, aufgrund seiner Größe, dann ihn auch schon dann frühzeitig anzugehen, sodass er dann auch keine einfachen Würfe bekommt. Aber ähm, trotzdem musst du dann irgendwann mal in der ersten Halbzeit, wenn du merkst, okay, es funktioniert halt nicht. Und wir wissen halt auch, dass Julius Kühn jetzt nicht unbedingt der beste Verteidiger ist in der Abwehr, dass du dann schon mal drüber nachdenkst. Okay, gut, dann bringe ich halt mal einen Paul Dux oder mal einen Julian Köst. Der, wie ich finde, seit, der, seit dem Turnier im Januar fast kaum Spielzeit bekommt offensiv. Also, das kann ich, kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob man ihn, ihn schützen will oder so, aber ähm, mir ist es schon bei, bei den Länderspielen aufgefallen und auch bei diesen beiden Quali-Spielen. Ähm, eigentlich bekommt der Offensiv kaum Spielzeit, darf dann, wenn man dann auf eine 5-1 und eine 3-2-1 geht, dann auf der Spitze spielen, was er auch gut macht, finde ich, also da ist, merkt man schon, dass er sehr aufmerksam ist und dann auch wirklich schon versucht, das gegnerische Angriffsspiel äh, möglichst zu stören, aber ihn halt offensiv gar nicht einzubinden, aufgrund seiner Explosivität und auch seiner 1-gegen-1-Situation, kann ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen und da, ähm, ist jetzt auch die Frage, die wir auch bekommen haben, wie es denn aussieht, wenn jetzt, ähm, auch von Red Gold Line, ähm, wenn jetzt die ähm, Sebastian Heimann und Fabian Wiede zurückkommen, wer muss dann für die beiden weichen, weil ähm, gut, Julius Kühn wird definitiv nicht weichen müssen, ich glaube, das ist doch schon relativ klar, ähm, aber es ist halt schon noch die Frage, wie es dann wie es dann auf die Position weitergeht, weil ich finde halt Sebastian Heimann, ist für mich der bessere Julius Kühn, weil er halt defensiv äh, gut eingesetzt werden kann, weil man halt weiß, was man von ihm bekommt in der Abwehr, nämlich eine sehr gute Leistung, während dass man bei Julius Kühn mal so hopp, 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 hopp oder top ist. Ja, und Fabian Wied ist ja auch der bessere Spieler zu, jetzt im Vergleich zu, zu Kai Helfen und auch der bessere äh, Abwehrspieler meiner Meinung nach. Was passiert dann? Also was oder wen muss dann äh, ja Alfred gesagt noch daheim lassen?
2: Ja, das ist in der Tat. Äh eine sehr, sehr interessante Überlegung, sehr interessante Frage. Ähm ja, generell würde ich wahrscheinlich sagen, also man hat ja gesehen, dass, dass Paul Drucks anscheinend so ein bisschen hinten dran ist. Das sieht man ja auch, dass er eben in diesem Rückspiel dann auch kaum äh, Offensivaktionen bekommen hat. Äh, hat sich auch kein... Wurf genommen, nur eine Vorlage geben um, Dementsprechend ist er ja wahrscheinlich im Moment so ein bisschen derjenige, der hinten dran ist, der ja auch für Heimann nachnominiert wurde.
1: Ich glaube, dementsprechend würde ich, ich glaube, es liegt da mal so sagen. Ja. Sorry, ja. wenn ich da reingebe. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich eine Pause haben, glaube ich, so vom Gefühl her.
2: Ja, das kann durchaus sein, aber andererseits war er dann ja auch im Januar da. Also, ja. das zeigt ja auch, dass, dass er grundsätzlich Lust hat und ähm, man hat es auch hier wieder in den Stimmen durchaus mal durchklingen lassen ähm, oder durchklingen hören, dass äh, Giesersson schon auch ja immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man eben gefühlt immer bei jeder Maßnahme eine, eine neue Mannschaft quasi hat. Nie mit, der, mit derselben Truppe das Ganze vollenden kann oder weiterbringen kann. Klar, das stimmt, aber ich sag mal so, das ist ja bei anderen wahrscheinlich ähnlich, vor allem bei solchen Spielen, ähm, wenn es noch nicht in Richtung Turnier geht. Ähm, deswegen, also es ist durchaus verständlich, das zu anzumerken, aber das sind ja trotzdem alles keine, keine schlechten Spieler. Ähm, und ich sag mal so, wenn du einen Paul Drucks nachnominieren kannst, ist das jetzt nicht qualitativ, nicht unbedingt ein Riesenqualitätsabfall ähm, Deswegen, ja, es ist halt immer so eine Sache. Ähm, klar, Fabian Wiede, ich glaube, der würde der Mannschaft da oder hätte der Mannschaft da nochmal in den entscheidenden Phasen oder auch in Phasen, wo es sehr eng wurde, nochmal ein bisschen mehr Ruhe reinbringen können mit seiner Übersicht. Ähm, vor allem, wenn dann eben Kai Hefner keinen so guten Tag hat auf halb rechts. Ähm, oder auch da halt diese Option, mit zwei Linkshändern zu spielen, ähm, ne, nochmal so ein bisschen das, das auf, aufgeweicht hätte. Ähm, dementsprechend, ja, muss er auf jeden Fall dabei sein und ich weiß es nicht, eigentlich in Benge ist in der Abwehr eigentlich auch zu gut, um ihn dann rauszulassen. Also das hat er, finde ich, schon sehr, sehr gut gemacht. Kam ja auch ähm, zwischendurch im Abwehrangriffwechsel rein. Ähm, und deswegen auf der Seite ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, finde ich, äh, da jemanden irgendwie rauszunehmen ähm, oder zu, zu sagen, der und der könnte da hinten überfallen. Ähm, boah,
1: ja, zumal, das ist zumal man schon du musst du noch überlegen, du hast doch noch Christoph Steinert, der auch bei der DM ja, im Januar selber überzeugt hat. Also ich, Mein Gefühl sagt mir, ich bin nicht ganz ehrlich, dass vielleicht Kai Hefner rausfallen wird. So, so nur rein vom Gefühl, also jetzt nichts gegen Kai Hefner, der ist ein super Spieler, aber mm. vielleicht ist er, könnte er so ein Wackelkandidat werden, auch wenn er gute Leistung zeigt. Aber das Spiel jetzt gegen ferrer ich weiß nicht, ob ihm das unbedingt hilft, dann langfristig in der Nationalmannschaft zu spielen.
2: Ja, wobei man da als Gegenargument natürlich auch sagen muss, dass er im Verein wirklich in den letzten Wochen auch immer ja. wieder Verantwortung übernommen hat, das auch in stimmt. wichtigen Situationen sehr, sehr gut war. Das, das spricht natürlich für ihn. Er ist, wie gesagt, in dieser unerfahrenen Mannschaft, teils unerfahrenen Mannschaft, auch einer der erfahreneren, war bei den, bei den wirklich sehr, sehr engen, wichtigen Spielen auch bei der EM 2016 ja dabei und hat da Verantwortung übernommen, als selber damals noch eher unerfahrener Spieler auf dem Niveau. Deswegen ähm, glaube ich, ja, dass er da schon eigentlich seinen Platz sicher haben sollte. Ähm, ja, also ich bin, bin sehr gespannt. Es, ist, ähm, es kann natürlich auch so viel passieren noch. Also wir sind ja noch so weit weg vom Turnier. Ich bin gespannt, wie es dann äh, ja, in knapp fünf, sechs Monaten, ich glaube im Oktober, müssten dann äh, die Eurocup Spiele beginnen, ähm, ja, stimmt, ja. wie es da dann aussieht. Das sind dann natürlich auch nochmal andere Kaliber ähm, mit Schweden, Dänemark, Spanien. Von daher, ja, ich glaube, da, da wird, werden wir dann, wird es ein bisschen aufschlussreicher sein, was wir dann äh, auch in Richtung Turnier erwarten können. Ähm, deswegen, ja, schauen wir mal. Einfach mal einfach mal abwarten, was da so passiert. Aber, ähm, ja, wie gesagt, es ist so oder so, gibt es da noch einiges zu tun, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, klar muss sich das Ganze noch finden, auch vollkommen vollkommen richtig, ähm, aber ja, wirklich ja, jede Maßnahme, das hat Gislason auch gesagt, tut da, tut da gut, um sich noch weiter kennenzulernen. Ähm, deswegen ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so, so weiterentwickelt.
1: Ja, kurze Frage noch, oder die letzte Frage, die wir noch haben, Tim, zur, zur deutschen Nationalmannschaft ist, ähm, welche Abformation, Abformation mit welchen Spielern ist am stärksten? Also für mich ist es eigentlich eigentlich die 6-0 mit, mit Goller und Michailmann im Innenblock, bin ich ganz ehrlich, Ernst macht es ganz gut, aber ich finde, dass er dann noch besser sein muss und dann fängt ähm, ja, es dann dann fängt schon an, also die Außen, glaube ich, dann klar mit Serbe und, und Mertens auf der anderen Seite ähm, und dann ist es dann für mich eigentlich auf halb, Benge und wahrscheinlich Paul Drucks.
2: Ja, kann man, kann man, denke ich, so mitgehen. Oder Simon
1: Ernst, eins von beiden, ja.
2: Ja, ähm, ja wie gesagt, der Innenblock ist halt weiterhin so eine Geschichte, wer neben Golla ähm, da decken kann, decken sollte. Ähm, ich finde, da hat sich noch nichts wirklich so komplett ähm, rauskristallisiert. Auch für mich noch nicht so ganz, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ansonsten würde ich mir schon wünschen, diese ähm, 3 2 1, 5, 1 mit äh, Köster auf der Spitze noch ein bisschen häufiger zu sehen. Die hat echt ähm, in Einzelsituationen auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dementsprechend da vielleicht noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf richten. Ähm, aber ansonsten wie gesagt, bin ich bei der 6-0 vor allem im Innenblock noch so ein bisschen Bisschen wahrscheinlich auch ähnlich wie der Bundestrainer am, am überlegen und am Hadern, was da die beste Kombination ist.
1: Ja, da bist du, wie gesagt, nicht der Einzige. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, dann noch bei der nächsten Nationalmannschaftslehrgang. Dann war es jetzt, jetzt soweit zur deutschen Nationalmannschaft. Wir wollen natürlich noch über die anderen Ergebnisse sprechen von dem äh, von der, der WM-Qualifikation und natürlich noch über einige Personalien. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt zu den anderen Qualifikationsspielen. Wie gesagt, drei Spiele sind zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme noch offen. Damit dabei ist auch das spannende Spiel zwischen Portugal und den Niederlanden, Tim. Die Portugiesen haben das Heimspiel verloren mit 30 zu 33 und müssen jetzt natürlich in den Niederlanden gewinnen. Und da, das wird keine einfache Aufgabe. Also man hat es aber gesehen, das Spiel hat genau das Verhalten, was man sich so ein bisschen erhofft hat.
2: Ja, absolut. Lange ausgeglichen gewesen. Super 16 zu 17, 4 Minuten Verschluss, 30 zu 30. Dann gab es noch einen 3-0 auf der Niederländer. Und dementsprechend dieses Spiel, Kai Smith mal wieder mit 10 Toren, absolut überragend. Genauso wie Danny Bayerns 7 Tore, 8 Assists, wirklich sehr stark. Luke Steins 17 Assists. Einfach ganz wild. Und ja, das wird auf jeden Fall ein heißes Rückspiel, denke ich mal. Bei den Portugiesen wieder das Thema 7 gegen 6, das sie in Phasen gemacht haben und nicht so, was nicht so gut funktioniert hat, da konnten die Niederländer schon ein bisschen wegziehen, das hat ihnen so ein bisschen das Genick dann auch gebrochen, aber da sind sie halt auch wieder rangekommen, deswegen, ja, wie gesagt, ich denke, das wird ein sehr, sehr, sehr sehr enges Rückspiel wieder und ich bin da sehr gespannt darauf, wer sich da am Ende durchsetzt.
1: Ja, ein spannendes Rückspiel wird es mit Sicherheit auch zwischen Griechenland und Montenegro geben, ähm, auch das Spiel wartet noch auf das, auf das Rückspiel äh, Sonntag um 18 Uhr, also heute um 18 Uhr, wo wir aufnehmen, ist das Rückspiel, das Hinspiel ging überraschend an Griechenland, 25 zu 23 konnten sie gegen Montenegro gewinnen ähm, und ja, ging jetzt mit einem kleinen Polzen nach Montenegro, äh, Tim, große Überraschung, ähm, jetzt ist die Frage, können sie wirklich den Upset schaffen gegen Montenegro?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dafür ist der Vorsprung dann am Ende zu klein, ähm, man hat zur Pause mit 15 zu 10 geführt, also wirklich, da sah es sehr sehr gut aus, da hätte ich mich wahrscheinlich noch drauf eingelassen zu sagen, ja, das, das könnte was werden, aber ich also Montenegro ist von der Mannschaft her schon deutlich besser besetzt, ähm, also man kann sich da glaube ich auch am Ende bei Neboja Simic bedanken mit 14 Paraden, 38 Prozent, dass es noch so knapp wurde am Ende, dass man dann nochmal rangekommen ist. Man hat innerhalb von, oder in der letzten Minute noch drei Tore erzielt. Ähm, sonst wäre das nochmal ja, noch eine andere Geschichte gewesen. Ähm, aber ich bleibe dabei. Ich denke, Montenegro wird sich hier durchsetzen. Ähm, sonst ja, wäre das auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, wenn, wenn Griechenland das, das hinbekommt. Ähm, aber da, da glaube ich ehrlich gesagt erst dran, wenn es passiert. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das, wie sich das am Ende entwickelt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das letzte Spiel, was sich auch am heutigen Sonntag entscheiden wird, das äh, Duell zwischen Tschechien und Nordmazedonien. Hinspielende 24 zu 24. Und da ist natürlich dann der kleine Vorteil bei der Heimmannschaft von Nordmazedonien, denn die spielen jetzt dann zu Hause gegen die Tschechische Republik. Und ähm, das sollte dann eigentlich auch, wenn natürlich Tschechien das sehr gut gemacht hat, im ersten Spiel dann auch hier wahrscheinlich den Sieg für die Heimmannschaft geben. Lass uns dann, Thema auf die Duelle gehen, wo der Gegner schon fix äh, ist und lass uns über die Überraschung sprechen, dass es Slowenien nicht geschafft hat, sich für die WM zu qualifizieren. Zweimal mit drei Toren verloren, einmal 31 zu 34 und dann 20 zu 23 in Serbien. Ähm, ja, bitter bitter für die Slowenen, die äh, ja eigentlich gut gespielt haben jetzt noch äh, bei der letzten WM, aber jetzt hier das Turnier zumindest auf dem ersten Weg verpassen.
2: Ja, ähm, in der Tat sehr bitter. Also man lag vier Minuten vor Schluss mit zwei Toren vorne und ähm, kassiert dann noch ein 5 0 auf und das darf dir dann einfach nicht passieren. Ich habe gerade auch bei Rasmus Beusen auf dem Twitter-Kanal äh, eine Situation gesehen, wo, ähm, wo wo die Slowenen eben mit zwei vorne sind, ähm, den Ball eigentlich gewinnen. Masenic verwirft, wird getroffen, als er im Kreis liegt. Äh, der Slowene... Ähm, will dementsprechend verliehen, den Ball dann für den Abwurf geben und der Schiedsrichter entscheidet wegen Rückpass in den Kreis auf Freiwurf in dieser Phase. Das ist dann natürlich nochmal eine bittere Geschichte, aber nichtsdestotrotz darfst du dir da nicht so ein 5-0 auffangen in den letzten vier Minuten. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch so eine Geschichte aus diesem Spiel. Und ja, für die Serben sehr, sehr stark. Ähm, hätte ich äh, nicht unbedingt mitgerechnet, ähm, aber die Slowenen, wie gesagt, ja auch schon bei der EM noch unter Lubumrania ist jetzt nicht das beste Turnier gespielt. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sie, ob, ob sie jetzt wirklich raus sind. Wie gesagt, Quellen. ...sagen, dass sie wohl relativ sicher eine Wildcard bekommen. Also es gibt noch zwei Wildcards für die WM. Eine davon wird wahrscheinlich an Japan gehen, die einfach wegen Corona nicht an der Asienmeisterschaft teilnehmen konnten. Und anscheinend war es im Vorfeld der Partie schon klar, dass der Verlierer dieses Duells wohl auch eine Wildcard bekommt... Schauen wir mal, ob das dann auch so wahr wird. Aber ja, also das Turnier wird auf jeden Fall besser, wenn die Slowenen dabei sind, sagen wir so. Auch wenn ich trotzdem kein großer Fan von Wildcards bin. Aber gut, muss man dann am Ende auch ja, akzeptieren, wenn dann so eine Entscheidung gefallen wird, gefällt wird.
1: Ja, ich bin prinzipiell auch nicht der Fan davon, aber mit Sicherheit, ich glaube doch, dass äh, der Verlierer der Partie äh, Portugal oder der da wird prinzipiell sich auch gerne eine der hoffen, weil auch beide ja durchaus auch bei den vergangenen Turnieren durchaus für Furore gesorgt haben. Ähm, ja, dann lass uns noch auf die anderen Ergebnisse zu sprechen kommen. Kroatien hat es relativ deutlich geschafft, gegen äh, Finnland de, ja, sich zu qualifizieren. Am Ende ist es in der Gesamtrechnung 70 zu 43 für Kroatien ausgegangen. Beide Spiele jeweils klar gewonnen. Also da war wirklich sehr, sehr deutlich, die Auftritte. Äh, Ungarn hat es dagegen ein bisschen schwer getan, im Hinspiel nur mit einem Tor gewinnen können gegen Israel 33 zu 32, aber dann in heimischer Halle 31 zu 22 gewonnen, also da war es dann wirklich gewohnt stark und auch äh, ja, unsere österreichischen Nachbarn haben leider das Turnier verpasst, ähm, haben äh, daheim noch knapp verloren mit 30 zu 34 gegen Island und dann ja, bei den Isländern knapp verloren mit 26 zu 34, also von daher müssen sie leider wieder zuschauen, Tim.
2: Absolut, sehr, 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 sehr schade. Aber gut, die Isländer, wie gesagt, haben ja auch bei der EM gezeigt, auf was für einem Niveau dieser Kader Moment agiert. Eine schöne Geschichte für Robert Weber, der sein 204. Länderspiel absolviert hat und jetzt dementsprechend in der Rangliste auch ein wenig noch hochrutscht an Viktor Schilagi und Andreas Dittert vorbei. Jetzt der Dritt. Beste Spieler, was das angeht, mit den drittmeisten Einsätzen äh, in der ÖHB-Geschichte. Und ähm, ja, das ist auch eine, noch eine schöne Randnotiz, auch wenn es natürlich dann sehr schade ist, dass er da nicht das Ganze mit der WM-Quali noch feiern konnte.
1: Ja, das stimmt. Genau, ja, das war es dann erstmal jetzt soweit zum Thema Nationalmannschaft, denn wir wollen jetzt zum Thema Transfermarkt kommen, wie ihr wisst aus der Vergangenheit, der ist sehr, sehr heiß und noch gerade mit Blick Richtung Sommer 2023 gehen ja einige deutsche Topstar oder Topstars aus der deutschen Liga zurück in ihre Heimat, bzw. in den hohen Norden, Dänemark, Norwegen sind dort die Ziele und ja, man hat... Noch ein paar weitere Namen, die bekannt gegeben worden sind. Und zwar wird jetzt Simon Holt, die ESG Flensburg-Hande, verlassen. In Richtung Aalborg wird er gehen. Dafür hat man sich aus Flensburger Sicht äh, namhaft verpflichtet. Mit Blas Blagutinsek von Telekom Westfrem hat man da sich echt einen richtig, richtig guten Spieler dazu geholt. Ähm und ja, das Problem ist aber jetzt noch, Tim, ähm, Jim Gottfried möchte, jetzt auch noch weg, hat in einem Interview mit einer schwedischen Zeitung gesagt, dass er gerne möchte, dass er geht. Der Verein soll ihm die Ablösesumme sagen für diesen Sommer 2023 und 2024. Eigentlich hat er nämlich noch Vertrag bis 2025. kann man sich natürlich erstens fragen, warum hast du einen runter verlängert, wenn du gerne gehen möchtest, ähm, weil die Entscheidung oder beziehungsweise auch die Aussagen, die er dort tätigt, dass er gerne die Champions League gewinnen möchte und ihm die Ansprüche in Flensburg eigentlich zu gering sind das weiß er mit Sicherheit ja nicht seit gestern.
2: Das stimmt, ja. Das ist äh, sehr überraschend, finde ich. Ähm, auch generell diese Art der Kommunikation von beiden Seiten. Jetzt muss man natürlich sagen, wir kennen nur die Spielersicht darauf ähm, und nicht die Vereinssicht darauf, denn also auch wenn man das äh, aus der Amazon-Doku über Flensburg sieht, äh, allein Mike Machuller setzt sich ja auch gefühlt äh, alle paar Tage mit ihm an den Essenstisch zusammen, um über Handball zu sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen da wirklich so... Ähm, ja so ablehnt sind und äh, wie er sagt, quasi einfach auf den Boden gucken äh, und so nach dem Motto, ja, hoffentlich vergisst er dann seine, seine Ansprüche wieder oder seine Anfrage wieder, wenn wir nicht darauf antworten. Ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ähm, ob er das einfach nur als Druckmittel so herausposaunt. Ähm, generell, wie gesagt, ich finde es auch sehr fragwürdig, das so, so zu machen, diesen Vertrag zu unterschreiben und dann ja jetzt so, so anzukommen, ähm, verstehe ich nicht so ganz. Ähm, ist jetzt Schwedenshandballer des Jahres auch nochmal geworden. Für ihn auf jeden Fall absolut verdient. Aber ja, eine sehr komische Situation, wie ich finde. Auch sehr ungewöhnlich, dass so ein bisschen Unruhe jetzt reingebracht wird, mitten im Kampf, warum die Champions League, finde ich ziemlich unnötig, ehrlich gesagt. Und ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ähm, die Flensburger, wie gesagt, haben jetzt mit Blaugotincheck, finde ich, sogar ein kleines Upgrade im Vergleich ja. zu Simon Halt, vor allem offensiv bekommen. Ähm, dementsprechend finde ich auch dieses, äh, dieser Abgesang auf die Bundesliga, der im Moment auch durchaus stattfindet, ein bisschen fragwürdig, weil immer noch wirklich sehr, sehr gute Spieler Bock haben, nach Deutschland zu kommen. Und ähm, dass jetzt keine andere Situation ist als vor ein paar Jahren, wo auch immer mal wieder wirklich Top-Spieler wie ein Rasmus Lauge, ein Kontamahe und so weiter dann die Bundesliga halt verlassen haben. Das ist nun mal so, ähm, aber es sind immer wieder neue Spieler dann auch äh, ja, in die Bundesliga gekommen. Äh, ein Karlsburger ist jetzt ein Weltstar, der war das nicht, äh, als er nach Lemgo gekommen ist. Ähm, eben weil man sich auch gut entwickeln kann auf diesem Niveau in der Bundesliga. Von daher bleibt die Bundesliga auch sehr interessant für ausländische Spieler. Und äh, ja, dementsprechend äh, interessante Situation, wie gesagt, auf dem Transfermarkt. Aber ähm, wie gesagt, für, für Gottfried Zorn weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so, so sein musste.
1: Nee, das kann ich auch nicht so, so ganz nachvollziehen, ähm, warum man das jetzt so offen gesagt hat scheinbar ist da bei ihm Frust irgendwie sich aufgebaut, keine Ahnung, wie lange dieses Thema natürlich auch schon bei ihm ihm schwelgt, dass er sich einfach mal gesagt hat, ich muss mich jetzt einfach mal äußern, weil irgendwie mich da vereinigt unterstützt, keine Ahnung, also auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr kurios, wird ja gehandelt, unter anderem bei, bei Paris, bei Barcelona, auch bei Kolstad natürlich dann in Norwegen und soll wohl auch, zumindest laut unseren Informationen, zumindest bei Kiel ein Thema sein, ähm, ob er dann noch wirklich dorthin geht, war natürlich fraglich, aber äh, zumindest soll er auf jeden Fall dort, dort Thema sein, dass man sich den auch ihn holen möchte, denn bei ihm hat man hat man auch da eine Not, denn Sander geht ja weg ähm, und durf, nochmal geduft, wird auch nicht jünger, also von daher könnte es eventuell passieren, dass sogar dann auch der direkte Rivale aus dem Norden da eventuell, eventuell zuschlägt, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, ja, wir haben es schon gelernt, es wird sehr, sehr spannend. Ich habe auch mit Mike Mahuller gesprochen. Das Sport 1-Interview gibt es dort demnächst dazu, wie er die ganze Situation auch einfach sieht. Auch wie er die deutschen Spieler natürlich sieht, weil das ist ja prinzipiell, wenn jetzt Spieler aus Dänemark und so weiter, die zurück in die Heimat gehen, auch eine Chance für deutsche Spieler. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall unbedingt da auch mal die Tage dann reinlesen. Dann nach Ostern wahrscheinlich wird es dann online kommen. Also von daher da gerne dann mit reinschauen. Auch ansonsten, wenn wir weiter gucken, Tim, es gibt ja noch die eine oder andere Personalie jetzt äh, abseits davon, die die jetzt auch festgemacht wurde. Und zwar ja, haben sie einmal natürlich ähm, ja, Stuttgart verstärkt mit dem Torschützenkönig der spanischen Liga und auch Wetzlar hat zugeschlagen, denn Maxi Holz hat seine Karriere beendet. Also von daher, ähm, gerade beim TVB äh, sieht man, der, der, der spanische, Träger, äh, spanische Trainer sorgt auch dafür, dass spanische Spieler nach Deutschland kommen.
2: Ja, absolut. Also ähm, man hat sich mit Jorge Serrano Villalobos äh, äh, verstärkt und ihn verpflichtet. Ein zwei kommt von Atlético Valladolid ähm, nach Stuttgart, 24 Jahre alt. Jetzt auch frisch das erste Mal für die spanische Nationalmannschaft berufen worden. Ähm, dazu kommt auf äh, außen ja auch Daniel Fernandes ähm, zur neuen Saison. Ebenfalls Spanier, ähm, auch jetzt gerade erst ähm, für die Nationalmannschaft berufen worden, also wirklich sehr sehr starke Spieler, die sich da, die die man sich holt, dazu natürlich auch Oscar Bergendahl ähm, von Schweden, der ja bei der EM der einer der Aufsteiger war und einer der Shooting Stars des Turniers. Also das ist wirklich schon sehr sehr beeindruckend und ähm, dann wird es auch langsam mal Zeit, dass man ja das macht, was man über die letzten Jahre ja auch eigentlich schon immer mal wieder vorhatte, sich wirklich jetzt im Mittelfeld festzusetzen. Klar, es ist nicht so einfach. Das Mittelfeld ist sehr, sehr eng, wie wir ja auch in dieser Saison sehen. Aber das sollte dann schon der Anspruch sein, nicht wirklich nicht wieder gegen den Abstieg zu spielen, sehr, sehr lange. Ähm, wie gesagt, man hat auch, wie ich finde, mit Egon Hanusch, einen sehr, sehr interessanten Mittelmann ähm, weiterhin dabei. Von daher ähm, ja, baut man sich da wirklich sehr sehr eine sehr interessante Mannschaft auf in Stuttgart.
1: Ja, aber man muss jetzt halt einfach mal den nächsten Schritt machen. Also der Anspruch in Stuttgart kann nicht sein, dass man immer gegen den Abstieg kämpft, sondern man muss jetzt mal gucken, dass man mal wirklich frühzeitig Klassenerhalt sichert und dann wirklich mal Richtung oberes Tabellen-Drittel mal schaut, weil die Möglichkeiten mit der Porsche Arena sind in Stuttgart so groß, da muss jetzt einfach mal der nächste, nächste Schritt einfach kommen. Weitere Personal wollen wir natürlich auch noch nicht unerwähnt lassen. Wie gesagt, Wetzler, Maxi Holz hat die Karriere beendet. Dazu kommt dann Lukas Becher von TUS im Essen aus der zweiten Liga, dann noch ein junger 22-Jähriger. Aber es hieß auch in der Pressemitteilung, möglicherweise, falls Not, äh, Not am Mann ist, dürfte ein Maxi Holz auch wieder einspringen. Also von daher nicht wundern, wenn wir ihn dann nächstes Jahr wieder äh, in der Bundesliga sehen. Äh, nicht mehr in der Bundesliga auf der Platte sehen wir dann zumindest Nils Torbrügge, denn er wird ab ähm, 1. Juli der neue Geschäftsführer von GWD Minden, wird dort die die neue Rolle einnehmen, nachdem ja äh, Frank von Bären gegangen ist, ist ja ja, einer von 25 Bewerbern gewesen, der sich am Ende durchgesetzt hat, ähm, nachdem man dann im Endeffekt final noch drei Kandidaten hatte. Bin ich sehr gespannt, kommt ja auch aus der Region, hat ja jahrelang auch beim Lokalrivalen in Lübecke gespielt, also da muss er mit Sicherheit sich erstmal ein bisschen die Akzeptanz und auch bei den Fans erarbeiten, wenn man dann vom direkten Nachbarn dann dazukommt oder mal da dort gespielt hat. Also von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wie er dort dann auch den, den Verein dann nach vorne bringen kann. Und das war es dann auch heute zu der heutigen Ausgabe. Ähm, wir hätten noch viel, viel mehr darüber zu zu sprechen können, aber es war jetzt hier kurz und kompakt das Wichtigste aus dem Handballsport. Wenn ihr mehr wissen wollt oder auch mehr natürlich ähm, um Handballsport erfahren wollt, solltet ihr uns unbedingt folgen bei den Social-Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram und halten wir euch immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten News, mit den neuesten Entwicklungen im Handballsport. Ansonsten darüber hinaus ähm, dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterhin auf, auf eurem Podcast eurer Wahl folgen, Spotify, iTunes, wo auch immer, gerne auch Rezensionen, dann lasst natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche Montag wieder hier, also dann in der Montag nach Ostern, und dann gibt es dann wieder die neuesten äh, Diskussionen. Und dann werden wir natürlich sehen, wie die deutsche Mannschaft sich mit dem neuen Bundestrainer geschlagen hat, die Frauennationalmannschaft. Also von daher, bis dann hier bei Andorf Eumann Talk. Ja.